0: Quiero darle la bienvenida a todos ustedes en esta mañana. Es bueno verles. Es bueno venir y espero que todos hayamos venido en esta mañana en una mejor condición que estuvimos la semana pasada y que hemos podido crecer espiritualmente esta semana. Vamos a empezar este servicio cantando el número 6. El amor me levantó. Yo estaba hundido, profundo en pecado, lejos de la orilla de paz, muy manchado en mi interior, hundiéndome para no levantarme más. Pero el maestro del mar oyó mi clamor de desesperación. De las aguas, él me levantó. Ahora yo soy salvo. El amor me levantó. El amor me levantó. Cuando nada pudo haberme levantado. El amor me levantó. El amor me levantó. Cuando nada más pudo haberlo hecho, el amor me levantó. Le doy a él todo mi corazón. A él siempre me aferraré. Yo viviré en su divina presencia. Y cantar sus alabanzas eternamente. Un amor tan fuerte y tan real. Amerita las mejores canciones de mi alma. Y también un servicio fiel y de amor. A él le pertenece. El amor me levantó. El amor me levantó. Cuando nada más podía haberlo hecho, el amor me levantó. El amor me levantó. El amor me levantó. Cuando nada más podía haberlo hecho, el amor. Me levantó. Miro que hay almas en peligro y que Jesús las salva. Él te levantará con su amor, te sacará del bravo mar. Él es el maestro, el amo del mar. Las olas... A él le obedecerán. Él es, el, es tu salvador que quiere. Sea salvo hoy. El amor me levantó. El amor me levantó. Cuando nada más pudo haberlo hecho. El amor me levantó. El amor me levantó. El amor me levantó. Cuando nada más pudo haberlo hecho. El amor me levantó. Quiero... Hablar un poco sobre esta canción que acabamos de cantar en el principio. Yo estaba pensando. Estaba hundido, profundo en pecado. Lejos de la orilla de paz. Eso sería cada uno de nosotros aquí hoy. Todos hemos estado en esa condición alguna vez. Hundiéndonos profundo en pecado. Dice, muy profundo, manchado al interior, hundiéndome para no poder levantarme más. Quiero que cada uno escuche. Quiero vuestra atención. Olvide todo lo que esté afuera, lo que va a ser mañana o esta semana. Pongamos nuestra atención sobre la vida eterna hoy, ahora. Porque por este que yo espero que esa hacer la razón por la que vienen hoy, para que puedan saber más. Porque cada uno de nosotros o hemos tenido ese nuevo nacimiento y estamos caminando con Jesucristo. O estamos hundiéndonos en el pecado. No hay nada entre esas dos cosas. No hay punto medio. Pero el maestro del mar escuchó mi clamor de angustia. Y de las aguas, él me levantó. Yo creo que ya hablamos un poco de eso la semana pasada. Yo hablaba con un hermano fuera hoy que me mencionaba sobre cómo Pedro clamó y que él fue levantado. Y cuando leo esta canción, esta palabra... Ahora, seguro estoy, dice él, porque hemos sido levantados por el poder de Dios. Por medio de Jesucristo nuestro Señor, hemos sido levantados del pecado. Y ahora soy salvo por siempre. Todo mi corazón a él le doy. A él siempre me afero. Está esto con nosotros esta mañana, es este nuestro deseo sobre todas las cosas que queremos aferrarnos a Él. Estamos esforzándonos para andar con Él hoy, aferrándonos a su palabra. En su bendita presencia, vivir y cantar sus alabanzas por siempre, un amor tan fuerte y tan verdadero. ¿Has experimentado eso? Este amor de Dios que es tan poderoso y tan verdadero hoy, que tú sabes que puede superar todas las cosas, que puede superar el pecado, que puede superar a Satanás en cada situación. No hay nada con el cual Él pueda vencerte. Si tan solo lo pones en la mano de Jesucristo. Seguro. Salvo. Ahora seguro estoy. Toma eso en mente mientras pasamos por esto. Almas en peligro. Ahora eso es lo que quiero que todos nosotros veamos. Que si tú no te has arrepentido, si no has nacido de nuevo o si has caído. Dice almas en pecado. Mira arriba. Jesús completamente salva. No solo parte de mí, sino Jesucristo completamente salva. Él lo toma todo. Él colgó en esa cruz por tu pecado y mis pecados. Y Él colgó en esa cruz para que tú y yo podamos recibir ese Consolador. Ahora seguro estoy. Él te levantará por su amor. De las. Del mar bravo. Él es el maestro del mar. Sus Las olas obedecen su voluntad. Él. Tu salvador quiere ser. Ser salvo. Hoy. No lo evadas él tu salvador quiere ser ser salvo ser salvo hoy la oportunidad está ahí amigos míos y continúa por su el amor me levantó el amor de jesucristo te levantó del pecado a la vida eterna Pon tu fe y tu confianza en Él. No en los hombres. Pon tu fe y confianza en Jesucristo. Él es aquel que murió por ti. Él es aquel que ha dejado su palabra aquí en este libro. ¿Qué podemos leer? ¿Qué podemos entender? Solo, solo podemos ser... Puede ser reprochados y reprendidos, pero su palabra es la verdad. Y vamos a asegurarnos que estamos andando con él. Y todo lo que hacemos es poner nuestra fe y confianza ahí. Yo he abierto... a 1 Corintios, en el capítulo 8. Y ahí es donde vamos a leer para empezar. Porque las palabras aquí, que sé que será bueno para nosotros. Hay cosas que tocas. En lo concediente a ídolos, en cuanto a los sacrificados, ahí lo sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entendemos lo que él está diciendo aquí hoy. Y sí. Hay ciertas cosas que él estaba advirtiendo sobre comiendo ciertas carnes. Que habían sido ofrecidos ídolos. Y no comió ciertas cosas. Pero queremos que lo vamos en nuestro día. ¿A qué ser monta con nosotros hoy? Él dice. El conocimiento envanece. Pero el amor edifica. Podemos tener, podemos tener conocimiento de lo que nosotros entendemos, que nosotros sabemos. Podemos estar llenos con el conocimiento de lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Pero qué hace el amor. Ese puro amor por Dios el Padre. Y Jesucristo, nuestro Salvador. Y toda la humanidad. Ese puro amor que puede solamente venir por tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Podemos tener ese tipo de amor. Eso edifica el Espíritu que está en ti. Eso la justicia que está en ti. Eso es lo que podemos entender que tenemos y si no tenemos cuidado, te puede envanecer y hacerte pensar que eres, o hacerme creer que yo soy algo que no soy. Pero ese, ese amor, ese puro amor, va a edificar su espíritu, edificar ese espíritu dentro de ti. Tengamos cuidado, amigos, y entendamos quién y qué buscamos? Si todo hombre cree que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Cómo debe saberlo? Y yo creo que ahí él está hablando de que si entendemos que conocemos cosas de nosotros mismos y que no estamos dejando que el Espíritu nos dirija en todo lo que hacemos, las cosas que decimos, cómo nos vestimos, lo que sea. Si sentimos como que podemos hacer estas cosas, eso fue lo que pasó con Saúl, el primer rey. Él sentía que él sabía cosas a su propia manera y él no, no, tuvo no tenía que esperar en el Señor. ¿Qué ocurrió? El Señor lo dejó. El Espíritu de Dios lo dejó. y Él no podía comunicarse con él más. El mar estaba presente en él. él. no sabe nada, como debería saber. Y somos, dependemos de su, de su conocimiento, lo que sabemos. No sabemos nada aún, como deberíamos saber. Debemos saber que el Espíritu de Dios sea fuerte en nosotros. Y ser lleno con eso, caminando cerca de él. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Si verdaderamente amamos a Dios y eso vuelve a ese amor del cual él está hablando. Verdaderamente le amamos, decimos lo mismo es, conocido, el mismo es conocido de él, es conocido de Dios. ¿Y qué es lo que él dice? Él está hablando con otro hermano otra vez fuera allí en esta mañana y mencionó que si tú amas a Dios, guarda sus mandamientos. Eso es lo que él nos dice. Él dice: Si me amas, guarda mis mandamientos, guarda mis dichos, haz las cosas que yo te pido que haga. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y si Dios nos conoce y su espíritu es fuerte y dentro de nosotros, entonces caminaremos cerca de Él. No será. Algo de nuestras propias palabras, nuestras propias obras, será el Espíritu Santo brillando fuerte dentro de nosotros para que otros puedan ver y darle a Dios el honor y la gloria. ¿De qué tipo de obras Él está haciendo en ti? Acerca pues de las vientas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un dios. Y Pablo estaba simplemente trayendo estas cosas a su atención. Hay personas que estaban tratando de enseñar todo tipo de cosas que era diferente a lo que el Señor le había tenido a Pablo enseñándole a esta gente. Y Pablo simplemente lo trajo otra vez. Él dice acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no... Y que en este mundo, y que no hay más que un Dios. Yo quiero que todos entendamos de lo que él estaba hablando aquí hoy. Solamente hay un Dios vivo y viviente. Y verdadero. Y este es el Dios, el yo soy. Y él es aquel que te guiará a victoria. Y él puede, y él te lo enseñará. Y va a discernir lo que es correcto e incorrecto. Y lo que es correcto de lo que es casi correcto. Eso es lo que quiero que todos entiendan. Porque hay. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses. Sea en el cielo o en la tierra. Como hay muchos dioses y muchos señores. En todo el mundo hoy. Pablo estaba advirtiéndole ciertas cosas. En aquel día. Míralo en nuestro tiempo de... Cómo las personas adoran y qué harán y qué perseguirán. Se pasarán su tiempo, su dinero, su esfuerzo en todo tipo de cosas. Solo porque están tratando de definir a ese Dios que están buscando. Que sigue eludiéndolos porque están viendo tras su propia lujuria. Aunque Haya algunos que se llamen dioses, sean el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Pero para nosotros, para nosotros los justos, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Si Estamos caminando con él en esta mañana. Ese es el caso. Pero para nosotros hay un solo Dios. Tengamos esta mente. Y para entender cuáles son, qué estoy buscando. Estoy buscando en todo lo que hago, lo que sea, que esté haciendo esto en el nombre de Dios, en el nombre del Padre. De quien todas las cosas proceden. Y nosotros somos para él. ¿Estamos en él en esta mañana? ¿Estás tú andando en el Espíritu Santo? Y en un solo Señor, Jesucristo. Por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de él. Hay un solo Señor. Y Salvador Jesucristo. En vez de aquí en la tierra por su padre. Que la ira de Dios. Se ha traído. Sobre él. él sería tentado. En toda situación. Pero no se dio al pecado. No de ninguna manera o forma. Él se dio ante el pecado. Pero lo, él lo superó. Por el poder de su padre. Él lo venció en el espíritu de su padre. Por el cual, o sea, por el cual Jesús, por el cual son todas las cosas. Y nosotros podemos vencer todas las cosas. No por ti. Serás un fracaso total. si tratas de hacerlo por ti solo. Pero no en todos hay este conocimiento. Escucha con cuidado lo que él está diciendo. No, no, hay, no hay en el hombre. No está hablando. En, no en todo hombre estaba ese conocimiento. Sobre lo que ese Dios. Y lo que Jesús no es Jesús. Y estás en tu conocimiento hoy. Realmente ¿Qué es lo que tú estás andando? Estás buscando y andando. Sobre un Dios y un Jesucristo. Y estás lleno de su conocimiento, el conocimiento espiritual. ¿Es eso lo que tú estás preguntando hoy para llenarte con sabiduría espiritual? No, no, con conciencia. Hasta que lo ha sido, como comen, como sacrificado de los hijos, y su conciencia siendo débil se contamina. Otra vez yo quiero que en, vean estas cosas en nuestro día. Ellos comían cosas que hacen pisar, ¿sabes? y su conciencia estaba manchada por ello. Pero nuestro día hoy, yo no creo que se iría nadie diciendo, pero estamos aquí comiendo y bebiendo en pecado y pensando de que nuestra conciencia sea cautelosa para que pongamos eso a un lado y que no es suficientemente fuerte para condenarnos por lo que estamos haciendo. Y tu conciencia, siendo débil, se contamina. Se contamina por el pecado. Tu espíritu es, es contaminado por el pecado. Porque tú no tienes ese conocimiento del cual él está hablando. No tienes el conocimiento. Y fue mencionado ahí. Ese es, ese conocimiento espiritual. Hay conocimiento ahí de un hombre que pues ser envanecido, pero tienes conocimiento de caridad, del amor. Ese amor puro que es puede edificar. Ese espíritu de Dios está de acuerdo con él. Está tu conciencia débil y es está contaminada. Si bien la viana no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. La cosa es, ahí que Pablo dijo, eso no importaba espiritualmente para esa gente. Pero había gente que estaba viéndolo y queriendo intentar decirle a las personas cómo ellos deben vivir, cómo deben hacer y cómo ellos pueden... Comer ciertas cosas. Pablo lo dejó bien claro, pero, pero si bien la vida no hace más antes si algo que nos permite a Dios, eso es arrepentimiento y plena fe en Jesucristo. Eso es, eso es lo que nos va a llevar a Dios. Pleno arrepentimiento. Al, al, plena confianza. Sí, ¿cómo somos los mejores? ¿Somos los mejores? No somos los peores, pero escucha, no sea que ningún medio, esta libertad de ustedes no venga a ser tropezadora para los débiles. Y ahí otra vez, Pablo quería traer algunas cosas a su atención. Él dice, ten cuidado de lo que estás haciendo. puede no hacer ninguna diferencia para ti y tú puedes hacer estas cosas pero tú ten cuidado con las cosas que estás haciendo. Que no sea pie tropezadero a tu hermano débil. Y eso puede cubrir muchas cosas, hermanos y hermanas. Estemos seguros de que nosotros estamos caminando en justicia para que no seamos colocando piedra de tropiezo a nadie. Por algún hermano o hermana que pueda ser débil. Ayúdelos a volverse más fuerte, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Escucha con cuidado. Puede ser que tú te sientas que es perfectamente bien para hacer ciertas cosas, pero pues yo sé que por mí mismo, yo tengo que ser muy cauteloso sobre las cosas que podría hacer, que puede hacer, que podría hacer, que pueda sentir como que esto podría ser, está bien para mí. Pero alguien más, pero para alguien puede ser atropelladito y llevarlos a algo que pueda ser desastroso para ellos espiritualmente. Y por medio de tus conocimientos vaya a perecer el hermano débil por quien Cristo murió. Ten cuidado. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Yo no quiero hacer nada. Yo estoy pecando contra Cristo. Yo estoy pecando que yo vea eso. Si estoy pecando contra Dios, si estoy pecando contra ese espíritu que Él me está dando a mí. Y quiero nunca a sabiendas hacer nada así. Por tanto, si la si la carne. Si sí, sí, mi comida lesa a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. No hagas nada que pueda crear una piedra de tropiezo para alguien más. Pero anda de cerca a Jesucristo. Y a Dios el Padre. Caminando de cerca, Él dice, acércate a mí. Y de la manera que yo interpreto eso, es en todo lo que hacemos, deja que el Espíritu Santo te dirija. Sí, podemos estar orando y pidiéndole a él constantemente, podemos estar haciendo estas cosas, pero yo creo que si yo tengo el Espíritu Santo en mi alma... En este tabernáculo yo creo que ese espíritu me va a dirigir constantemente y lo que yo debería hacer, lo que yo debería hacer, dónde debería ir, lo que debería. En todo lo que yo hago ese espíritu santo me va a dirigir en esas cosas y sí, necesito estar preguntándole, pidiéndole al sí. Pero no creo que sea necesario para mí preguntarle a cada cosita. Yo sé que el Espíritu está ahí. Yo sé que el Espíritu nos va a dirigir. Pero jamás lo olvides. Ora, orar sin cesar. Siempre pidiendo. No soy apóstol. No soy libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y Pablo simplemente él estaba trayéndole a su atención, me parece, las cosas que él se le pidió que hiciera. Dejándolos ver y saber y entender cuál es su autoridad. ¿Y cuál era su trabajo aquí lo, para lo que él había sido ordenado por Dios para hacer? ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Esto es lo que Dios le había pedido al que hiciera para enseñar. Enseñarle a esta gente y para ser su mentor, para ayudarlos. Para conocer a Jesucristo. Dice, no soy apóstol. No sois, y tú el Señor nuestro. Si para otros no soy apóstol, para vosotros, ciertamente lo soy, porque el Señor de mi apostolado soy, vosotros el Señor. Contra lo que me acusa, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea, él dice que quizás aquellos que cuestionan mi habilidad o cuestionan mi autoridad, él dice: No tenemos la autoridad de comer y beber. No tenemos el poder de traer con nosotros una hermana por mujer, como también otros los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién jamás fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Pablo se estaba diciéndoles que él fue capaz de hacer estas cosas por el poder de Dios, por la autoridad de Dios. Él pudo hacer esto porque él había sido ordenado por Dios para poder predicar y enseñar estas cosas. Él dice, digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. T Tiene cuidado de los... Dios de los bueyes, solo hizo ese por nosotros, y Pablo estaba dejándole saber y entender que si. Sí, Dios le daría a él el espíritu, Dios le alimentaría a él espiritualmente, así como él lo haría con otros, y él. Pudo participar de la palabra, así como él pudo ayudar a otros, participar de ella. Y me parece que yo he podido hacer lo mismo, participar de su palabra, así como yo os di a ustedes la palabra. Yo tengo que participar de eso, igual que ustedes. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Sí, yo quiero estar predicando y enseñando en la esperanza de que tú podrás recibir eso. Y que yo podré crecer espiritualmente y todos podremos crecer. Todos seremos parte de su iglesia espiritual, el cuerpo de Jesucristo. Esa es la parte de la que yo quiero ser y para ser partícipe aquel que trilla con esperanza allí que está trabajando Ahí, esforzándose en los campos limpiando sacando lo que sale de manera que tú puedas sacar el trigo sacar la, la comida espiritual que viene del mensaje que podemos hacer esas cosas en esperanza de vida eterna explicando, sabiendo lo que Jesús quisiera que nos deshiciéramos en nuestra vida. A medida que pasamos por esto todos los días, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material Ahí habían todo tipo de cosas que quizás, Pablo, la gente tenían preguntas sobre esto. Y escucha con lo que Pablo dice, si somos, nosotros sembramos entre vosotros los espirituales gran cosa, si cegáramos de vosotros lo material, quizás ellos necesitaban ser ayudados en ese momento. Y hay momentos donde la gente quizás puede estar en la capacidad de ir y predicar la verdad y otros ayudarlos a encontrarlo. Fíjense, y quizás eso es lo que Pablo estaba hablando aquí. Quizás había algún tipo de discordia. Quizás había... Había discordia en este grupo de personas. Por esto Pablo estaba trayendo estas cosas a su atención de manera tan fuerte. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Yo creo que esa es mi mente hoy, que yo... No quiero ser alguien que siente como que yo estoy siendo sobre poderoso, utilizando el espíritu de Dios. Él dice, no obstante, no hemos utilizado este derecho y me parece que le estaba hablando de, sí, que él pudo haber hecho todo tipo de cosas, todo tipo de trabajo para vivir, hacer lo que Dios le había pedido que hiciera. Que él podía predicar la palabra, que él podía ir a otras ciudades y a otros países si otros fueran partícipes de este poder sobre ti, ¿o no somos nosotros? No obstante, no hemos utilizado este, este derecho, sino que sufrimos todas las cosas. No sea que pongamos ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y esto es lo que él estaba diciendo, me parece. Que él quería cuidar de todo lo que él pudiera por sí mismo de manera natural. Él no quería que nadie se sintiera como que él estaba ahí aprovechándose de ello de ninguna manera o forma. Que pudiera estorbar de creer las verdades, creer la palabra que él les estaba enseñando. Que pudiese estorbar las cosas que, por las cuales él los estaba reprendiendo, que él les estaba enseñando. Pero sufrimos todas las cosas, lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Eso era lo más importante en su vida. En lo que él quería enseñarle a esta gente era el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros entendamos y que nos vamos, vayamos de aquí con esto sabiendo que el evangelio de Jesucristo es lo que nosotros necesitamos conocer y entender y que caminemos en eso. Y de ser uno con él, ser uno con Jesús. Y si somos uno con Jesús, seremos uno con Dios, el Padre. Y ustedes no saben que los que trabajan en la cosa sagrada comen del templo. Y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y eso es lo que yo debo hacer, lo que tú debes hacer. Tú estás predicando el evangelio. Por tu estilo de vida, por lo que estás haciendo, si estás caminando con él. No sabe. Aún, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Eso es lo que dijo. Esto es lo que Dios ha ordenado. Esto es lo que Él ha preparado. Para que su obra sea hecha. Para que su pueblo pueda entender. Él ha ordenado a la gente aquí en la tierra. Él siempre lo ha hecho. Él ordenó a sus apóstoles. Él ordenó a 70 más en aquel tiempo para ir y predicar su palabra. Si él ordenó a alguien hoy y él lo ha hecho y me parece que él tiene esto hecho en todo el mundo. Él tiene a ciertas personas que él ha ordenado un maestro, un predicador, que aquellos que predican el evangelio puedan vivir del evangelio. Y esa es la única manera en la que yo puedo ser uno con él. Si lo predico, entonces tengo que vivirlo. Pero si no es útil, pero yo de nada de esto me aprovecho. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Pues porque me es impuesta necesidad. Ay, ay, de mí, si no anunciaré el evangelio. Y esto es exactamente la manera en la que yo me siento hoy. Pero, yo utilizo, pero de nada de esto yo me he aprovechado ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir. Antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y él está hablando, me parece, de gloria en el Espíritu Santo. Pues se anuncia el Evangelio. Y esto es. Lo que Pablo le estaba diciendo a esta gente. Y esta es exactamente la manera en la que yo quiero hacer. Pues se si anuncia el evangelio. No tengo por qué gloriarme. No más que ninguno de ustedes que ha recibido el Espíritu Santo. Yo tengo un trabajo que él me ha pedido que haga. Y yo tengo la plena intención. De cumplir con eso. Yo tengo toda la intención. De seguirlo a él. Y predicando su palabra. A este grupo de personas. A donde él me pida que predique. De la misma manera. Porque no tengo nada de qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí sino anunciar el Evangelio. Pablo entendió eso. Yo entiendo hoy. Yo quiero enseñar y predicar esto. Yo quiero ver a cada uno de nosotros aquí hoy crecer. Yo quiero vernos ser uno con el Espíritu Santo, con el cuerpo de Cristo, para ser uno con Él. Y no que no haya división ninguna, sino ser uno con él. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Si hago esto... Con voluntad, recompensa tendré. Y esa recompensa es vida eterna. Y es lo mismo contigo. Si tú me sigues a mí, caminas con él, tú tienes esa recompensa de vida eterna. Si yo hago esto como la voluntad, si me paro y predico y enseño y exhorto, si reprendo lo que se necesite, que el Señor pida que se haga, si puedo hacerlo como la voluntad, recompensa tengo. Pero él dice, pero si... De mala voluntad. La comisión me ha sido encomendada. Y eso sería. Una mala situación. ¿Cuál pues es mi galandor? Que predicando el evangelio. Presente gratuitamente. El evangelio de Cristo. Para no abusar de mi derecho. En el evangelio. Y eso no es, no es nada que yo quiero abusar de mi poder y sentir como que yo soy Señor sobre ustedes para nada. Eso jamás ha sido el caso conmigo. Yo siento, siento muy humilde de estar en esta posición. Pero yo sé que si yo no lo acepto, habrá una dispensación del evangelio contra mí. Y yo debo... Predicar y enseñar su palabra, no como algo con que yo siendo como que yo quiero predicar y enseñar, sino enseñar su palabra. Porque aunque yo esté libre de todos los hombres, aún así me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Y de qué le está hablando aquí de ganar? No estaba hablando de ganar. De más cosas de este mundo. Él no estaba hablando de ganar más gloria del hombre. De que yo sea libre de todos los hombres, de todos. Me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Que pueda acercarme más, que pueda ganar más del Espíritu Santo dentro de mí. Me hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a todos los que están sin ley. Para aquellos que no entienden. La manera en que yo veo estas cosas hoy. Que yo quiero poder predicarle a cada uno de ustedes. Que no tenga ese Espíritu Santo dentro de ustedes. Que yo pueda ganar. A los que no tienen ese Espíritu dentro de ellos. Yo quiero enseñar y predicar que yo pueda ganarles a ustedes me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos y esa es mi mente hoy lo que sea que se necesite que yo pueda acercarme más a ustedes y que vamos a ver y entender su palabra, vamos a andar en ella. Que de todos los modos salve a algunos de ustedes por mi predicación, por ustedes aceptar a Jesucristo, que puedan ser salvos. De la condenación eterna. Y esto. Por causa hago por causa del evangelio. Para hacerme copartícipe de él. Absolutamente quiero. Ser copartícipe de esa palabra. Quiero ser copartícipe de su mensaje. Con ustedes. Porque quiero crecer. Quiero ser uno con él. Que yo pueda. Para que de todos. Modo salva alguno, y esto por algo, por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengáis. Todos estamos corriendo y tú ves a estas personas que salen y van corriendo una carrera, pero solamente hay un ganador. Pero lo que Pablo estaba diciendo y animando a la gente aquí, diciendo que tú ves cómo ellos ponen ese esfuerzo y corren para ganar esa carrera. Dice, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan en sus vidas espiritualmente. Dice, de manera que corran en esta carrera, corran de tal manera, esfuércense para ser parte de su obra. Esfuércense para saber y entender de manera que puedan obtener vida eterna. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. De manera que corran. Dice él. Si tú quieres ganar esa carrera. Corre. Lo que él está diciendo aquí. Acércate al Señor. Deja a un lado. Quita las cosas del camino. Que estorbarán el que yo gane esa carrera. Solamente hay uno que gana esa carrera natural. quedado de nosotros aquí hoy. Que les escucha mi voz. Y toda la humanidad tiene la oportunidad de ganar esa carrera eterna. Porque Jesucristo vino aquí a la tierra. Jesucristo murió en la cruz. Ahora, saben que todo. Saben que todo. todo ellos todo aquel que lucha, de entonces tiene a ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, ¿qué buscamos hoy? ¿Esta corona corruptible o la incorruptible? Solamente hay una cosa que estará, que será de, valdrá la pena para nosotros. De recibir esa corona incorruptible. Que es dejando a un lado las cosas de este mundo. Quitándolas del medio. Poniendo eso tras nosotros. poniéndolo segundo. Y poniendo a Jesucristo y a Dios el Padre primero. Y todo lo que hacemos. Así que yo de esta manera corro. No como la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire. Escucha con cuidado. Así que yo de esta manera corro. Por, porque de todas las cosas que yo he traído a vuestra atención. Por todo lo que Dios me ha ordenado a predicar el evangelio. Y de enseñar. Y de animar. Él dice... Yo por tanto corro, de esta manera corro. Escucho la palabra, lo amo. Y yo guardo sus mandamientos, puedo comunicarme con Dios por medio de Jesucristo. Y yo por tanto puedo caminar con Él. Dice, no como a la aventura, ¿hay incertidumbre en tu vida espiritual hoy? Si sí, lo hay, entonces algo está mal. Si hay incertidumbre ahí, si tú no entiendes y sabes el poder de Dios y no sabes dónde él está obrando y dónde tú necesitas estar y dónde yo necesito estar con él hoy. Dice no como a la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Él hizo que todo contara, que todas las cosas que él hizo, de manera que él pudiese crecer más cerca a Jesucristo. Ese, él no fue como uno que trató de ganar una pelea. Él simplemente fue dando golpes, pero no mirando y no viendo a su oponente. Entonces, para que él pudiese entonces noquearlo y tumbarlo. Él no simplemente tiró golpes al aire. Él hizo que él estaba mirando. Él estaba prestando atención a lo que el enemigo Satanás estaba haciendo y lo que el enemigo Satanás, como él estaba tratando de destruirlo. Él dice: Entonces golpeó, de esa manera golpe Hay una guerra espiritual en todos nosotros. Él estaba peleando contra Satanás constantemente allí. Satanás está intentándonos. dice: Así peleo yo. No como uno que golpea, sino que presta atención al enemigo. Y yo estoy mirando. Y estoy en la capacidad entonces de destruirlo con el Espíritu Santo. Con el poder de Dios. Sí, no que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahora escuchen eso con cuidado amigos míos. Eso pasa con cada uno de nosotros. Eso es lo que toma. Eso es lo que se necesita. Como dice. Pero. Sino que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. ¿En servidumbre de qué? ¿En la servidumbre de las cosas del mundo? ¿O en la sujeción del Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Es de lo que le estaba hablando aquí. Dice yo. Mantengo este cuerpo bajo control utilizando ese espíritu, él dice pongo este corbajo bajo sujeción y lo pongo bajo la sujeción del espíritu no sea que habiendo y yo agregué esta parte por cierto no sea que habiendo sido heraldo para cuando yo haya predicado a otros yo mismo venga a ser eliminado eso sería una situación horrible y es ahí donde yo quiero estar y debo estar extremadamente con cuidado en lo que yo digo y lo que yo hago. Así no que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre con el Espíritu Santo, utilizando el poder de Dios. No sea que habiendo sido heraldo, perdón, pero habiéndole predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dijo que ahí habían cosas que él no podía hacer y él no iba a hacer que fueran de echar a tropiezo a otros. Pero él sería uno. Él sería uno. Con nuestro Señor y Salvador. Pone su fe y confianza ahí. Y recuerda: el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Mantengamos esas cosas en nuestras mentes. Yo quiero tener. El entendimiento. Yo quiero tener el conocimiento. El conocimiento espiritual. El conocimiento del Espíritu Santo en mí. Yo quiero estar seguro. De que eso esté ahí. En el amor. Y el amor de Dios. Es como yo puedo conocer esas cosas. El amor de Él. Yo ser capaz de amarlo a Él con ese amor. edificar a su Espíritu edificar a su espíritu. Pues si algún hombre ama a Dios, es mismo conocido por Él. Sus verdades son tan valiosas para nosotros. Su palabra Es vida eterna. Ese es el Evangelio de Jesús. Su amor te ha sacado del pecado. Te ha levantado. Te ha sacado de las cosas de este mundo. Estás hundiéndote. ¿Fuerte en el pecado? ¿O has permitido que ese amor de Él te levante? Y tu ser uno con su palabra. Yo me voy a sentar. Y si alguno de ustedes, de los hombres que tiene algo que quisiera decir, son bienvenidos de pasar al frente. Solamente quiero decir que realmente agradezco lo que acabamos de oír. Estaba con un grupo de gente anoche y hablamos mucho sobre cómo el enemigo te pueda hacer sentir con el pecado de tu pasado, que tú nunca serás suficientemente bueno que recibirás esa exaltación y amor de Jesús. Pero, ¿cuán importante es esa tener esa plena fe y confianza en Él y de saber que Él es fiel para perdonar y él es rápido en misericordia? Y para sacarte de ese pecando, Si tú recibes esa vida. Y esto que Él tiene para ofrecer. Si sí, realmente lo agradezco. También estoy merecido de estar aquí hoy con el pueblo de Dios, en este capítulo 8, que realmente hay un muy buen principio que se deriva. Ya lo vimos, pero en el primer versículo dice que, que el conocimiento vanece, pero el amor edifica el solo saber que los ídolos no son nada, que aun cuando, que como cristianos, nosotros sabemos esto, que los ídolos son nada, pero ese conocimiento realmente no te lleva a ninguno, si tú no amas a tu hermano lo suficiente, porque estos hermanos en Corinto, ellos salieron de ese sistema que estaba lleno de su conciencia, que, que habían necesidad de sacrificio a los ídolos. Pablo estaba advirtiendo a los hermanos que él no debería decir, está bien, no importa, ya, somos cristianos, podemos hacer lo que queramos, no también siempre debemos tener, tener un amor por el hermano y no causar que tropiece y considerar siempre nuestras acciones. Si hay muchas cosas aún hoy en día que podemos ca hacernos caer, yo estaba pensando en... Podría haber algunos restaurantes, por ejemplo, puede haber un bar y tú podrías ir a ir a comerte una comida, no importa, yo no estoy tomando, no estoy festejando, pero si tu hermano débil ve eso y toma eso para... ¡Oh! Yo, sé, yo puedo ir a este lugar, puedo, he visto a tal hermano aquí, yo voy a tomarme la libertad de ir y pecar entonces. Y como dice ahí, tú no quieres, tú no quieres pecar, contra te estás pecando contra Cristo. Y Pablo dice que aun cuando tengo la libertad de comer carne, lo que quiero y darle gracias a Dios, no comeré carne jamás mientras el mundo esté, si eso... Evita que mi hermano, yo creo que es el corazón que debemos de tener en todas las cosas, no solo tratar de aprovecharnos de nuestras libertades en Cristo, sino pensar en otros y cómo las acciones pueden afectarlos. Gracias. Yo agradezco la oportunidad de venir y adorar, por eso yo vengo, para oír la palabra, ser leída y predicada, y de adorar desde mi corazón y espíritu. Hay algo que vino a mi mente esta semana, y le prometí a Dios que yo la mencionaría, en donde si sí, realmente no importa para mí, sea, sería ya, dependería de la congregación. Yo pensé que sería una reunión de un lunes por la noche, pero ya que estoy aquí hoy, creo que hoy es el día. Nosotros cantamos una canción que dice así. Sé salvo hoy. ¿Tú crees que puedes ser salvo hoy? ¿Tú crees que tú, que tú naces sin el Espíritu Santo, pero que tú tienes que recibirlo para ser salvo? ¿Tú lo crees eso? Si lo crees y nunca, nunca has hecho eso, hay una clara manera de hacerlo en la palabra. Es arrepentimiento. El arrepentimiento es volver de tu pecado. No es solamente sentir pena, es volverse hacia Dios. Reconocer que eres pecado y tú necesitas ser salvo. Si no entiendes eso, entonces nunca has sido salvo. No hay manera que el poder de Dios entra a una persona y lo salva y que tú no sabes lo que pasó. Quizás si eres pequeño, bueno, no entiendes, pero yo tenía 42 años y eso cambió mi vida hace cinco años ya. Y yo no miro atrás, sino que tengo, pero tengo una sugerencia y oremos lo que el tema, todo lo que ustedes piensen. Qué tal si tuviésemos un día o una noche, como ustedes entiendan que es mejor que sea un día de testimonios, de donde vinimos. Y así personas de manera abierta pasan al frente y decían, aquí fue cuando yo recibí el Espíritu, esto fue lo que pasó en mi vida. Para que se alabe a Dios, no para traer gloria a mí mismo, sino para animar a otros. Que si esto no está sucedido, si esto no ha sucedido en tu vida, entonces revísate no que yo soy, no, yo no soy nadie, yo solamente sé lo que él hizo por mí hace cinco años, y yo quisiera que todo el mundo que yo conozca en este edificio y fuera de este edificio, todo el mundo con quien conozca conozca eso, y yo sé que, como el tío Mike se sentó, para dar la oportunidad que nosotros habláramos, quería pensar si una noche viniésemos, un par de personas, tres o cuatro personas o cien personas que compartan lo que Dios ha hecho cuando él entró a sus vidas y que cuando realmente fueron salvos. Si no hacemos esto, no me va a herir mis sentimientos. Yo, yo vendré aquí, yo amaré a todos igual. Es lo que Dios puso en mi corazón de traerlo, de agrupar esta congregación en unidad donde podemos vernos unos a otros y decir sí, estamos sirviendo al mismo Dios. Creemos en el Señor Jesucristo quien puede salvarte. Yo solo quisiera decir que la oportunidad que tenemos de congregarnos cada domingo en un edificio que tiene aire acondicionado. Realmente el problema más grande que para venir aquí es ¿qué tan frío tú quieres que esté el aire? ¿o qué tan caliente tú quieres tu calefacción? Cuando yo estaba hablando con una persona la semana pasada, ellos me compartían que... Ellos vivían del otro lado del Pantano, en algún lugar. Yo no sé si era en África, pero ellos estaban en un lugar donde ellos querían congregarse, reunirse. Y la manera que ellos lo hacían, tenían que escabullirse y reunirse en una cueva en las montañas. Porque si te veían mencionando a Jesús o, o congregarse en un grupo para hablar de eso... Es un mínimo de 10 años de cárcel. Y esto me puso realmente a pensar. Y yo seriamente estoy agradecido. Por todo lo que oímos los domingos. Y especialmente hoy. Una dama me dijo una vez. Que cuando tú te despiertas. Tú comes tres veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. Cómo tu parte espiritual puede ser diferente. O sea. Porque tú no quieres alimentar al menos tres veces al día con la palabra. Yo estoy de acuerdo, me gusta lo que Jason dijo. Yo realmente creo que sería bueno si pudiésemos ser abiertos para compartir lo que el Señor, cómo Él nos salvó y lo que Él ha hecho y cuánto tu vida ha cambiado. Yo estoy a favor, pero nunca he tenido la oportunidad de pararme aquí. Y expresar cuán agradecido estoy por esta iglesia local y lo que el Señor ha hecho con ella, pero realmente lo estoy. Así que gracias. Primero, lo capítulo 12, versículo 4. Ahora, hay diversidades de dones, pero el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y así Te agradezco de que de todos los pesa, pensares cuando hay una canción... La primera estrofe dice, yo he tratado en vano mil maneras, mis temores y mi desesperanza, Pero no es tu palabra que ha dicho, es solo Jesús. Te Yo quiero conocerte a ti, Jesús mi Señor, Rey de los cielos, Rey de mi alma. Yo cambio mis tesoros y todas mis recompensas para conocerte Jesús y conocerte entonces más. Me parece que eso fue el primer versículo que leímos hoy sobre amor. Es algo que ha estado en mi corazón pesado en el último año. el Señor sabe que porque le ha estado trabajando conmigo quizás en los últimos cinco años. Porque yo no sentía que tenía eso. en Mi vida, en mi corazón, por una buena porción. El último lunes por el año, me parece que hablé de eso y del amor fraternal y si tenemos esto vamos a tener ese amor fraternal uno por otro vamos a tener ese debido amor por Cristo y como acabamos de oír eso nos va a llevar a seguir sus mandamientos estamos haciendo eso por amor a Cristo y yo quiero continuar siguiendo adelante esto yo sé que todavía tengo muchas cosas que hacer y yo aprecio todo el ánimo que recibo de otros hermanos en eso. Y quiero animarlo a cada uno de ustedes para que miremos eso y examinemos ese amor. Yo sé que cuando yo tenía como 12 años de edad. Yo fui bautizado aquí, pero fui bautizado para unirme a una iglesia. Y el Señor estaba trabajando en mí y mostrándome que yo necesitaba tener el debido amor. Y cuando lo hizo, me di cuenta que yo no era bíblico. Yo no me he arrepentido de mis pecados y no había sido bautizado por arrepentimiento de mis pecados. Entonces yo sí, yo fui bautizado otra vez. No estoy diciendo a nadie aquí que tú tienes que volver a bautizarte. Solo estoy diciéndote lo que ha ocurrido en mi vida. Desde ese momento yo he sido hecho libre de muchas tentaciones Y yo creo, le doy gracias al Señor por ello. Yo agradezco lo que oímos y yo sé que necesitamos tener cuidado en todo lo que hacemos porque el Señor no le va a dar a nadie un espíritu de debilidad. Él nos va a dar poder, amor y una mente sana y yo sé que él está trabajando con nosotros y yo quiero hacer lo que yo pueda hacer por su espíritu y no por mis propias obras, y si lo hago, será victoria. Si estamos perdiendo, es porque nuestra fe y confianza no está en Jesucristo. Pongámoslos ahí, seamos uno, es imposible para la carne hacer eso. Tiene que ser el espíritu. Es tan gratificante, tan bueno ver a los jóvenes y las cosas que están ocurriendo. Y si tan solo nos detenemos y contamos nuestras bendiciones, nos damos cuenta cuán bendecidos somos. Es tan fácil seguir suavemente y no reconocer lo que el Señor está haciendo con nosotros hasta que lo perdemos. Entonces miro atrás y digo, oh, yo era tan bendecido. Y ni siquiera me di cuenta. Entonces, las pequeñas bendiciones, y hay todo tipo de bendiciones. Realmente las bendiciones espirituales. Pero a mí, mira mis bendiciones espirituales. Y es algo que viene a mi mente y probablemente me han oído decirlo antes. Esta canción. Que tengo un lugar hermoso que es en el tren Tengo un buen lugar para dormir. Tengo comida sobre mi mesa y zapatos en mis pies. Y tengo el amor de Dios. Y una hermosa familia. Amigos, hermanos, hermanas. Piensen, piensen, pensemos cuán bendecidos somos. Y como otro hermano mencionó. Hay un país donde tú ni siquiera te puedes congregar agradecidos Da gracias al señor que estamos aquí oyendo su palabra ser predicada y adorado yo espero yo que yo reconozca eso yo sé que ya que lo he dicho qué bueno ver a los jóvenes yo sé que yo me estoy envejeciendo yo sé que él si, si lo mantengo el primero yo no sé cuándo él me tomará pero yo sé que hay un mejor lugar al que podemos ir y yo quiero estar seguro de que ese era lo primero en mi mente ya sea cuando yo me levante, o durante la noche, o en la mañana. Como, decí, como hemos oído, tres comidas al día de lo natural. Que reconozcamos que cuando podemos orar y obtener socorro para nuestras almas. Y otra vez, el Señor es con quien queremos estar seguros. Que estamos sirviendo y estamos complaciéndolo a Él. Las cosas naturales se cuidar encargarán de sí mismas, pero reconozcamos que lo más importante que yo haré mientras estoy sobre esta tierra es de tomar esa decisión de servirlo a él y lugar que entre a mi alma y, y que Dios me dirija. Gracias. Escuchamos sobre el amor. La semana pasada y esta. Hemos escuchado sermón tras sermón directamente del Señor y del tercer cielo. Somos las personas con más bendición en el mundo. Yo puedo decirles a todos aquí que esto es lo que yo creo, que el Señor ha obrado en mí como una persona que pecó y estuvo en el mundo. Y yo estoy muy avergonzado de ello, pero el Señor me levantó, me puso en esta iglesia, su iglesia. Y Él está guiando esta iglesia, el Señor está guiando esta iglesia. Y los sermones que oímos y las cosas que se dicen y las cosas que se nos dicen y de dónde se nos han leído y el Señor está rogándonos de dónde leemos. Es donde, de donde necesitamos ayuda hoy. Necesitamos ayuda y Él nos está dando eso cada vez. Cada vez. Nunca salimos de aquí y tenemos un sermón débil. Nunca. Y hay personas aquí a quienes queremos ver y que yo quiero ver y me estoy viendo a mí mismo. Yo no estoy señalando dedos. Hay personas a quien yo amo, ustedes todos son mi familia, ustedes son lo único que tengo y amo a cada uno de ustedes. Y el Señor nos está rogando, suplicando por medio del hermano Mike que seamos uno. Esto no es fácil para yo pararme aquí, yo no soy uno que habla en público, pero el Señor quiere que nosotros nos pongamos de pie, y que seamos valientes. Gracias. Yo acabo de regresar de Honduras, en una viaje, un viaje misionero con 18 personas increíbles, una semana completa. Y había un señor llamado Daniel, que era nuestra traducción. Teníamos varios, pero estuvimos con él mucho esta semana. El último día le preguntamos a Daniel, ¿es ella? Éramos un grupo de tres, le preguntamos a ella cuando ella vino a conocer al Señor. Y su respuesta fue, yo he sido cristiana toda mi vida y yo la mire y con otra persona y eso no es una respuesta correcta y yo fui a explicarle a ella acerca del evangelio y yo le dije que es como como un hombre y una mujer que están saliendo y le, ustedes no son un, hasta que se casan y es lo mismo con Cristo no hay, les, no hay, pre, no hay nada ahí que te va a salvar es una relación con Cristo y conociéndolo a él y el ser tu amigo y poner tu confianza y fe en Cristo, eso es lo que te va a salvar. Y lo agradezco. Agradezco los comentarios que fueron externados. Lo principal que agradezco es el Señor obrando en nosotros. El Señor dándonos un mensaje que si lo tomamos y se lo llevamos a Él y dejamos que Él nos muestre cómo debemos permanecer en Él y en todo lo que hacemos. Vamos a concluir esta reunión cantando el himno 334, Jesús, Salvador, guíame. Y si hay aquí que quisiera hacer ese compromiso de manera pública, si tú quieres cambiar tu vida, puedes hacerlo pasando al frente mientras cantamos el 334. Jesús, Salvador, guíame por las, el mar tempestuoso de la vida. Traza el mapa y guía. Vienen las olas desconocidas para mí. Se esconden las rocas y más tempestad. Oh, guíame, dame tu mapa y tu guía. Señor Jesús, mi Salvador, guíame a mí. Las olas fuertes obedecen tu voluntad cuando tú le dices a él quieto estar. Oh soberano maravilloso del mar, Jesús salvador, guíame. Cuando yo por fin me acerque a la orilla y que pueda escuchar el rugir del rompeolas. Oh, llévame al reposo de paz cuando yo esté descansando en tu seno. Que yo pueda oírte a ti decirme, no temas, yo te guiaré a ti. nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que el Señor te reciba Jesús salvador guíame mantén eso en tu mente ¿Qué hace el piloto? El piloto está en control, él comanda la nave. Él es aquel que está, cuando yo pienso en un piloto, yo mismo y veo los pilotos de la nave, pero yo pienso en un piloto de una aeronave. Y él es el piloto, el piloto es aquel que es el comandante y él toma las decisiones. Y Él le dice a la gente allí para que ellos puedan llegar seguros. Y Jesucristo es el piloto, no yo, de esta iglesia. Y Él es el piloto en cada uno de nosotros. Y Él te guiará a tu destino seguro. Él te guiará a la vida eterna. Oremos. A Dios el Padre, te damos gracias. Por el maravilloso mensaje. En la reunión que hemos tenido aquí hoy. Y oh Dios. Ruego. Por guía. Te ruego. Por sabiduría espiritual. Que tú puedas. Que yo pueda ser capaz. De guiar a tu pueblo aquí en la tierra. Que tú por medio de mí. Puedes guiar a tu gente aquí en la tierra. Si eres el trabajo que. Tú me has pedido que haga. Señor, sé con todos aquellos que están teniendo dificultades hoy. Ayúdalo a saber y conocer tu palabra, a conocer tu verdad. Y ser parte, y ser uno. Con tus palabras aquí en la tierra. Te pido que seas con nosotros en los días venideros. Que nos fortalezcas. Y que seamos uno contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.